0: Bueno, y el jueves por la noche tuvo lugar la presentación de los Galaxy Note 9, ya muy esperados desde hace bastante tiempo, también muy filtrados, y hubo un par de sorpresas en la presentación, que fueron el Galaxy Watch y el Galaxy Home. Entonces, todo esto y muchas más cosas son las que vamos a comentar hoy en el episodio de Mixio, que sale un poco más tarde, tenía que haber salido el viernes, pero allá vamos... Ya sabéis que esta semana el patrocinador es codeworks.me, que es un bootcamp que está en Barcelona y cuyo nuevo curso, cuya nueva temporada, comienza el 17 de septiembre. Quedan unas muy poquitas plazas para los que queráis apuntaros. Ya sabéis que es un curso muy intensivo durante 12 semanas, estudiando, trabajando y aprendiendo constantemente de lunes a sábado. ...con unos grandes profesores... ...con unos muy buenos compañeros... ...y en un lugar casi idílico... ¿no? ...en el Campus 22 arroba, de Barcelona. ¿Qué cosas vais a aprender? Pues incluso si ya sabes programar un poco... ...o un mucho... ...o incluso si no sabes programar nada... ...vas a acabar sabiendo hacer... ...aplicaciones móviles... ...aplicaciones web... ...un montón de cosas... ...puedes pasarte por su página web... ...codeworks.me... ...y si te decides... ...puedes utilizar el código... ...mixmixx818... ...y te hacen un descuento de 500 euros en la matrícula, que la verdad que está muy bien. Y os recuerdo que el 100% de los alumnos que han salido de este bootcamp han encontrado trabajo directamente, tanto en Barcelona como en otras ciudades europeas, con lo cual, si queréis dar un giro a vuestra carrera, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero bueno, volviendo al tema con el que abríamos el podcast, eh, Samsung presentó un teléfono Galaxy Note 9, ya lo hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, porque estaba casi todo el pescado vendido, estaba todo el teléfono filtrado. Y es un móvil, que a lo mejor no es un móvil de 10 de 10 o de 100 de 100, pero es un móvil que dices tú, jolín, es que es perfecto. No tiene apenas nada que se le pueda echar en cara y, a pesar de todo eso, es un móvil que, al menos a mí, y yo creo que le ha pasado a muchos, a pesar de ser seguramente el mejor terminal del mercado, sobre todo en Android, obviamente, luego ya podríamos entrar en otras cuestiones de sistemas operativos, etcétera. con el iPhone 10 por ejemplo... Pero digo que a pesar de ser uno de estos grandes, grandes, grandísimos terminales, no nos ha llamado mucho la atención, porque es una mejora pues eh, iterativa, un, un paso adelante, todo buenas decisiones sobre el modelo anterior, que ya era, ya era bastante bueno, pero bueno. Pero que no, así hay que verlo en este contexto. Varios puntos clave que me quedaría de este teléfono. El primero, tiene un... O puedes conseguirlo, puedes comprarlo con hasta un terabyte de almacenamiento. Con 512 gigas de almacenamiento interno y con otros 512 gigas que pongas en una memoria microSD. Esto está bastante bien, sobre todo porque o para las personas no más exigentes con su teléfono móvil. El segundo es un estabilizador óptico en ambas lentes. Esto es algo muy bueno, excelente, que muy pocos teléfonos tienen. Otro punto muy fuerte, la pantalla a nivel de calidad seguramente sea la mejor del mercado. Esto es algo que no debería sorprender a nadie. Samsung sigue siendo el mejor fabricante y se, ¿no? se queda o hace calibraciones cada vez mejores. Ya lo hemos visto con el Galaxy S9. Mantiene el jack de audio al lado del puerto USB-C, con lo cual bueno esto es una gran ventaja para aquellos que requieran no este puerto extra, a pesar de que cada vez muchos más o se están moviendo hacia los puertos inalámbricos. Y otra de las grandes avances de los Galaxy Note era eh, la versión DeX, este Samsung DeX, que permite convertir un teléfono en un ordenador de escritorio, poniéndolo en esta base de carga que lo conecta a través de un puerto HDMI a un monitor ...y un teclado y un ratón... ...bueno, pues ahora esto ya no requiere un puerto... ...y simplemente con un cable USB-C a HDMI... ...y teclado y ratón inalámbricos... ...puede funcionar todo perfectamente... ...Samsung DeX sigue estando... ...relativamente bastante limitado... ...pero en muchas ocasiones te puede sacar del apuro... ...no es un sustituto para Windows... ...no es un sustituto para Mac o para Chrome OS incluso... ...pero sí que permite, la verdad es que... ...hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno... El Galaxy Note 9, digo, tiene casi todo lo que tiene que tener un teléfono. En 2018 no tiene nada que dices tú, jo, he hecho en falta esto, ¿no? Es que tiene todo, es que ¿qué más se le puede pedir? Tiene una batería gigante de 4000 hora también pero bueno, os dejo varias reseñas enlazadas en las notas del episodio y todas más o menos están de acuerdo, bueno, pues está muy bien, está muy impresionante, pero que no nos ha dicho nada, no nos ha eh, inspirado, ¿no? Como por ejemplo pudo ser un poco el, el iPhone 10 el año pasado con este cambio radical, o el Google Pixel el año pasado también, no sé, son cosas que... Van más allá. Y entonces vamos al tema, al único problema que yo le veo a este terminal, que es el precio. Es un precio, 1.010 euros para la versión con 128 gigas y 6 gigas de RAM y unos 1.000 dólares más impuestos en Estados Unidos, unos 25.000 pesos en México y luego hay una versión con estos 512 gigas de almacenamiento y 8 gigas de memoria RAM ese ya se sube unos 200 euros hasta los 1260 euros creo recordar 1250 dólares con lo cual ya estamos hablando en precios muy muy altos ¿y cuál es el principal problema? bueno pues el principal problema es que tienes teléfonos casi idénticos en especificaciones como pueden ser el OnePlus 6 como pueden ser el Xiaomi Mi 8 por exactamente la mitad de precio esto es algo que por ejemplo con el iPhone no pasa tú no tienes el iPhone X a 1000 euros y el iPhone V a 500 euros ambos con casi las mismas especificaciones, porque Apple ¿no? se lo guisa y se lo come y decide qué teléfono se hace. Sin embargo, esto esta gran competencia sí sigue existiendo en Android y bueno pues nos encontramos con este tipo de casos y este tipo pues de decisiones que al final los consumidores tienen que tomar. Y yo creo que nunca recomendaría a alguien que le digo, mira, es que si tienes que comprarte un teléfono de muy alta gama en Android, ¿Te merece la pena estos 500 euros extra que te cuesta un Galaxy Note 9 sobre un OnePlus 6? Pues yo diría que no. Pero claro, bueno, pues sí, seguramente tengas mejor cámara, seguramente la pantalla sea ligeramente mejor, tengas algunas cosas chulas como esto de Samsung Dex, pero en general es que son 500 euros, es que es mucho dinero a, a, a tener en cuenta, que con 500 euros puedes hacer muchas cosas, puedes comprarte otro OnePlus 6 o puedes comprarte otras cosas. Entonces... ...aquí yo creo que es donde Samsung... Eh, ...sigue no equivocándose... ...no equivocándose... ...pero sí creo que es digamos, es la parte débil de, de este teléfono... La, ...la fuerte competencia... ...a los que estéis muy interesados en comprar el Galaxy Note 9... ...obviamente ya sabéis lo que hay... ...este teléfono, este tipo de teléfonos... ...bajan muy de velocidad... ...perdón, bajan mucho de precio muy rápido... ...con lo cual a lo mejor eh, os interesa un Galaxy S9 Plus... ...que ha salido ya en febrero marzo... ...con lo cual ya está reducido bastante en precio... ...y son relativamente similares... Eh, ambos terminales, o si queréis o si os interesa podéis esperaros un poquito a que baje un poco de precio más abajo de estos determinados mil euros. Y por último, la presentación de Samsung pues finalizó con el anuncio de un Galaxy Watch, que es básicamente la cuarta versión de, 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 de los teléfonos, perdón, de los relojes inteligentes de la compañía coreana, y que antes se llamaban o se habían estado llamando Gear Watch y ahora ya, se desaparece de la marca Gear y se sustituye por Galaxy, con lo cual yo entiendo que van a seguir llamándose en el futuro Galaxy Watch. No ha venido con, digamos, un apellido, como hasta ahora venían los Gear Watch, eran el Gear Watch eh, el Gear Watch S2 y el Gear Watch S3, y este simplemente es Galaxy Watch. Veremos el del año que viene, cómo lo llaman, pero bueno, sigue teniendo los mismos problemas, entre comillas, principalmente para mí siguen siendo muy grandes, aunque por ejemplo el Galaxy, el Gear Watch, mejor dicho el Gear Watch S2, en su época me gustó bastante. En esta nueva versión vienen con una edición con conexión LTE, de la misma forma que el, el Apple Watch última generación, y con las mismas limitaciones, pues que obviamente no está disponible en los países donde las operadoras sigan reticentes a ofrecer este tipo de conexiones, o mejor dicho, de SIMs virtuales, y entonces pues no va a estar disponible en muchos países. Y por último, un anuncio que no fue tal, que fue el Galaxy Home, un altavoz con asistente virtual inteligente de Samsung, el propio Bixby, pero que... Aparte de un diseño relativamente curioso, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, pues no dijeron ni, fre ni precio, ni, not, ni, ni, ni fecha de lanzamiento, ni en qué países iba a estar, ni nada. Yo sospecho que esto va a estar inicialmente muy limitado, seguramente a lo mejor Corea del Sur, Estados Unidos o algo así, básicamente por los límites ¿no? de, de, de Bixby como asistente virtual... Y me extrañaría que esto incorporara un doble asistente virtual como puede ser los teléfonos de Samsung que incorporan Bixby pero también tienen Google Assistant. Con lo cual pues yo creo que aquí digamos se quedarían cojos de este segundo asistente y sería 100% Bixby. Pero bueno, no sé qué pensáis, pero a mí me ha parecido todo muy interesante pero con las reticencias que ya os he dicho. Eh, el Galaxy Note 9, un poco caro para lo que realmente es y hay que entenderlo en el contexto de la competencia en la que hay, el Galaxy Watch, me parecen eh, relojes inteligentes, útiles, sencillos, pero que por una parte son muy grandes y creo que hay mejores opciones en el mercado, no solo son los Apple Watch, sino quizás los propios terminales de Garmin o de Fitbit. Y por último nos hemos un poco alargado, o me he alargado, no quiero echaros la culpa o meteros en este jaleo, me he alargado un poco comentando esta gran presentación de Samsung que tengo que agradecerles que duró como una hora en vez de como unas dos horas, dos horas y media que suelen durar las últimas grandes presentaciones de Apple que se hace un poco pesado para nosotros o para, digamos, los que trabajamos en comunicación, en periodismo, etcétera. ...o incluso para los fans... ...lo podéis ver en Twitter... ...pero bueno... ...unas noticias rápidas... ...para cerrar el episodio de hoy... ...la DNS famosísima de Google... ...8.8.8... ...no, el último punto no... <risa> ...cumple 8 años... ...ya sabéis que esta es una de las grandes herramientas... ...que han tenido digamos la historia de Internet... ...una DNS pública abierta a todo el mundo... ...que digamos permite a cualquier persona... no eh, ...saltarse, puentear a su operadora... ...y tener un resolutor, un resolvedor como lo queráis decir, de DNS global, que funciona abierto, rápido, etcétera Lo bueno o lo interesante es que aparte de este octavo aniversario, Google ha dado varios eh, datos interesantes. Ya el 10% de dispositivos conectados a Internet utiliza esta DNS, con lo cual es un, francamente mucho más de lo que me esperaba, y gestiona más de un billón o un millón doscientos mil millones de peticiones cada día. Esto pues, es una barbaridad de número. Pero bueno, os dejo un mapa de qué países son los que más utilizan estas DNS y lo podéis básicamente ver en cuanto abráis el enlace, en cuanto veáis el mapa, vais a entender claramente lo que estáis viendo. Los países con un mayor nivel de censura en Internet utilizan mucho más este sistema de DNS porque los gobiernos suelen pedir a las operadoras de los países que bloqueen acceso a los dominios por eh, a través de pues que no puedan resolver determinados dominios, ¿no? Cuando estás navegando con la conexión nativa de tu operadora. Entonces la gente lo que hace, obviamente, se pone DNS alternativas y ya pueden navegar. Entonces vemos como muchos países del norte de África, muchos países ¿no? del, del centro asiático y del este asiático son los que más apuestan por esta DNS de Google. Para utilizarla. Luego, por otra parte, digamos, en países un poco con unos estándares democráticos un poco más avanzados, lo vemos, el, el problema, vemos otro problema, el, y, y vemos el problema de la privacidad. Es decir, si todos de repente estamos haciendo peticiones a Google, peticiones a Google de los dominios que queremos visitar y de los que estamos visitando, Google cada vez es capaz de saber más y más y más sobre nosotros, que obviamente para esto ofrece Google este servicio gratuito como método de captación de información. Y por último, vamos a cerrar hoy con el espacio de la sonda Hayabusa 2 de la JAXA, de la Asociación, o perdón, de la agencia japonesa de exploración astronómica. Llegó hace unas semanas a las inmediaciones del asteroide Ryugu y ahora ya está haciendo unos descensos y unos ascensos controlados con este asteroide muy pequeño, de apenas unos 900 metros de diámetro, básicamente para comprobar cuál es la fuerza suya de gravedad. Es decir, se deja caer, mide cuánto cae en un determinado lapso de tiempo y luego vuelve a encender los motores y ve con lo que le cuesta para, ya digo, comprobar cuál es la fuerza gravitatoria de este asteroide. ¿Para qué? Porque tiene preparados cuatro rovers muy pequeños, apenas caben en vuestra mano, caben, son del tamaño casi de un rollo de papel higiénico, Pesan un kilo, eh, me parece, o kilo y poquito cada uno. Y los va a dejar a unos 70 metros, creo recordar, del satélite, quietos. Y será la escasa gravedad que tenga este asteroide, no este satélite, este asteroide, los que lo vaya arrastrando poco a poco hacia la superficie. Y una vez que toque no la superficie, van a empezar a hacer unas tomaduras de un montón de datos. Y van a conseguir también coger muestras, devolverlas a la sonda Hayabusa 2 y la Hayabusa 2 volverá a la Tierra en diciembre de 2020. Esperemos que todo vaya mucho mejor, de momento está todo yendo mucho mejor, que en la sonda Hayabusa original, que si no recordáis en 2003, 2005, creo recordar que fue cuando, bueno, al final volvió a la Tierra con un poco de polvo de otro satélite, perdón, de otro asteroide, ya sabéis lo increíble, difícil, lo increíblemente difícil que es este tipo de hazañas tecnológicas y científicas, pero que, bueno, a pesar de tener muchísimos problemas para una agencia eh, relativamente joven, como es la Agencia espacial japonesa. Esto es un grandísimo, un grandísimo logro. Y bueno, también para el avance de la ciencia a nivel eh, mundial o planetario. Y poco más por hoy. Me despido hasta mañana, dándoles las gracias como siempre por escuchar eh, Mixio, dándoles las gracias especialmente a aquellos que lo recomendáis a vuestros amigos y familiares y nos escuchamos en el próximo episodio.